0: ja. So, ich würde sagen, äh, du klatsch einfach mal ab. Bam. Wir sind's, die Parcours-Nerds, eure freundlichen Parcours-Papas aus der Nachbarschaft. Jetzt aber
1: gerade ein bisschen weiter weg, also erweiterte Nachbarschaft.
0: Ja, ihr seht's vielleicht, äh, jedenfalls wenn ihr das Video gucken, äh, der Parkour nerds hype is real, wir haben uns jetzt hier ein kleines Studio aufgebaut. Nein, ähm... Manche haben es ja mitbekommen, ich bin ja auch Sänger der Band stp und wir sind hier zum Arbeiten in schöner Umgebung. Echt? und
1: Ja. 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 <lacht> ja,
0: bin ich wirklich. Ich ja. bin ja. Ich bin wirklich. Ja. Ähm, äh, ja, in besonderer Umgebung zum Arbeiten und ich kriege halt einfach nicht genug vom Arbeiten und deswegen habe ich Martin eingeladen und wir machen eine nice parcours -Nerds folge Es wird spannend. Willst du mich mal kurz vorstellen?
1: Ja. Außer, außer dass ich äh, ein Sänger bin? Ja, ähm, Dark ist natürlich nicht nur Sänger, sondern, ähm, also... Oder möchte gerne Sänger sein. Also er singt auch. Er ist auch ähm, Parkour-Trainer, Trasseur, ähm, also jemand, der Parkour macht. Parkour-Trainer bei Parkour One. Parkour One ist eine äh, große deutschsprachige Parcours-Schule mit verschiedenen ähm, ja, Unternehmen, Bereichen, Zweigstellen in Deutschland und der Schweiz. Und ähm, so sind wir quasi uns auch begegnet über die Parkour. Ecke, haben uns irgendwann mal beim Training getroffen, da haben wir gar nicht, gar nicht so richtig drüber geredet, lustigerweise, fällt mir gerade ja, auf. Nee, das
0: erzählen wir am Ende der ersten Staffel, erzählen hm. wir mal, was mit Paco One auf sich hat, wie wir uns ja. kennengelernt haben, solche ganzen Sachen. Äh, jetzt reicht es einfach äh, zur Vorstellung auch zu sagen, dass Martin Geschäftsführer bei Paco One Berlin auch ist und ähm, der Erfinder des der korrekten Ausführung des deutschen Präzisionssprungs. Kann man das so sagen? <lacht> kann man das so sagen, Martin?
1: Nein, das kann man nicht so sagen.
0: <lacht> <lacht> okay. Außerdem äh, hast du studiert, du hättest Lehrer werden können. Bist ich habe zu Ende studiert. Genau, aber du bist dann doch Parcourslehrer geworden. Äh, und ich habe Germanistik und Publizistikwissenschaften studiert. Zusammen verfügen wir über knapp 30 Jahre Parcours-Erfahrung und die teilen wir mit euch. Mit doppeltem gefährlichem Halbwissen. Ja, und ab und zu mal ein schlechtes Wortspiel mhm. darf auch sein. Gut, das reicht. In der letzten Folge war die Vorstellung viel zu lang.
1: Das, das haben wir jetzt aber ganz gut hingekriegt, würde ich sagen. Haben wir auf jeden Fall gut hingekriegt. Ja. Ja.
0: Jetzt haben wir auch schon einmal durcheinander geredet. Das ist natürlich immer weniger gut hingekriegt. Das hat schon mal besser geklappt. Ich merke den Urlaub bei dir, Martin. Du bist nicht mehr so bissig. <lacht> nee, äh, genau. Du warst im Urlaub, deswegen haben wir ein kleines Posting gemacht. Deswegen ist es wahrscheinlich für uns alle gut, wenn wir mal versuchen anzuknüpfen, wo wir herkommen äh, mit der letzten Folge. Kriegst, kriegst du es gebacken?
1: Ja, es war eine, eine Folge, die ich finde, im Nachhinein sehr darauf abgehoben hat, was kann man eigentlich von Parcours lernen, selbst wenn man keinen Parcours macht. Also was ist so das Mindset eines Trasseurs? Was, wie kann man das vielleicht auch einsetzen, um äh, ja, seinen Alltag irgendwie besser auf die Reihe zu kriegen? Wie gehe ich mit Herausforderungen um? Was sind Entscheidungen, die ich in meinem Leben zu treffen habe? wie treffe ich denn diese Entscheidung vielleicht auch? Und ich fand es ähm, im Nachhinein betrachtet wirklich auch ähm, eine schöne Folge insofern, als dass ich glaube, dass man da definitiv, und das war übrigens cool, wir haben mega schöne Feedbacks auch von euch gekriegt, ähm, dass man wirklich auch was mitnehmen konnte, selbst wenn man nicht als Dresseur äh, die ganze Zeit unterwegs ist. Und aber ja vielleicht jetzt noch mehr angezeigt ist, selber ein Koma auszuprobieren, um sich mit dieser ganzen Sache auch auf einer nicht nur geistigen Ebene auseinanderzusetzen, sondern das auch mal richtig zu spüren. Weil das ist eben die Power von Parcours, ne, dass es eine, eine ganzheitliche äh, Sache ist. Also wenn man den Film so fährt wie, oder sich so gibt, wie wir uns den geben, was Parcours angeht, dann ähm, bedeutet das für, immer, für, für uns ja immer eine Kombination aus Körper und Geist. Und wir versuchen das so bewusst wie möglich dann zu leben, im Training, aber auch eben außerhalb des Trainings. Und das ist schön, wenn man ähm, einen Aspekt davon hat für sich. Und es ist richtig genial, wenn man beide irgendwie miteinander verbinden kann. Und wie gesagt, ich fand es cool, die Feedbacks zu lesen und zu hören auch. Und eben, äh, ja, mich würde es voll freuen, wenn es den einen oder anderen auch direkt ins physische Training bringt. Ob es jetzt Parcours oder was anderes, das habt ihr auch gehört, dass es gar nicht so sehr speziell um äh, Sprünge oder parcours als solche geht. Ja, auf jeden Fall, wollte ich auch noch mal sagen,
0: danke für das viele nice Feedback von Leuten, die nichts mit Parkour zu tun hatten vorher, bevor sie Parcours-Nerds kennengelernt haben, aber auch, sag ich mal, aus der Szene, wenn man sie so bezeichnen möchte, also von anderen Parcours-Nerds, voll viel positives Feedback, auch Unterstützung, auch von, von Leuten aus dem Musikbereich, anderen Kumpels, die ich kenne, die, ja, unseren, voll die unseren Trailer teilen und so, also herzlichen und vielen tausend Milliarden Malen äh, Dank dafür. Letzte Folge, um anzuknüpfen. Wir haben auch äh, diese ganze Etre et Durée, ähm, etre Forpe, etre Etre-Util-Thematik, äh, Bandbreite reingebracht. Mhm. Sind so auf moralische, auf moralische Komponenten gekommen, die wir mit, mit Parcours verknüpfen. Und ähm, auch eben diese Zeitkomponente, dieses Durée, dass wir halt, wie lange soll das denn gehen? Oder mhm. wo soll mich das hinführen? Mhm. Ähm, von da aus können wir jetzt natürlich äh, mannigfaltig irgendwo in, in die in die Thematiken reinspringen, die alle voll Sinn ergeben und auch mega interessant sind. Für uns zumindest. Für uns. Aus an Gege G ja. gegebenem Anlass äh, hatten wir gedacht, ey, machen wir hier eine Spezialfolge, wir sind ja auch an einem anderen Ort. Ja. Spezialort. Spezialort. Und dann haben wir uns gedacht, nee, Alter, was soll das mit Spezialfolge? Wir sind Trasseure, das ist, ist jetzt eine Spezialfolge und die anderen sind irgendwie Standardfolgen oder so. Nee, 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 es gibt immer nur volle Möhre. Also jede Folge ist eine Spezialfolge. Trotzdem gibt es einen gegebenen Anlass. Und zwar ähm, hatte ich einen Unfall vor kurzem. Ihr seht mir es äh, nicht nur scheinbar, sondern sogar anscheinend und auch wirklich äh, gut. Ich werde die Geschichte später nochmal genauer erzählen. Der Unfall hat auch nur indirekt äh, mit Parcours zu tun. Aber wir nehmen das zum Anlass, auch über Verletzungen im Parcours zu sprechen. Wir haben schon mal darüber gesprochen, äh, Vorsicht, Lebensgefahr heißt die Folge. Wozu Parcours? Haben wir schon über Risiken gesprochen und warum ich diese Risiken auf mich nehme. Aber wir haben nicht darüber gesprochen, äh, haben wir uns schon mal die Knochen gebrochen? Ähm, weil die Frage höre ich übelst oft, nicht nur in Kommentaren, sondern auch im Privatleben. Das ist einer der ersten oder zweiten Gedanken von den Leuten, wenn sie hören, ah, du machst Parcours, ist halt, ähm, wie oft hast du dich schon verletzt? Oder wie viele Knochen hattest du schon gebrochen? Weil sie sich das so vorstellen, ähm, könnte ja auch so sein, wenn man nur die Videos sieht, könnte ja sein, dass die mhm. Leute immer nur das Beste, wo es mal klappt, zeigen. Man weiß es ja nicht. Mhm. Bei Skatern ist es ja oft so. Mhm. Kein Disrespect, aber die probieren die Tricks ganz oft und sie klappen nicht, sie klappen nicht. Hm. Es gibt eine richtige Fallkultur, ja. auch eine Kultur, Verletzungen in Kauf zu nehmen. Hm. Das gehört da dazu, das will ich gar nicht verurteilen.
1: Und verstehe auch, wie die Leute auf die Frage kommen. Ist Parcours Packt ihr euch dauernd aufs Maul. Genau, es ist so, entweder... Parcours ist doch gefährlich, oder? Oder die Alternative dazu ist eben, wie oft hast du dich eigentlich schon verletzt? Das ist so ein bisschen weniger vorsichtig, sondern eher so, so selbstverständlich davon ausgehen. Das muss ja sein. Genau. Und in dieser Folge wollen wir
0: davon erzählen, was wir da konkret erlebt haben. Also ähm, klar gab es schon Verletzungen, ihr werdet es ja ähm, gleich erfahren. Wir wollen aber auch dann auch darüber sprechen, wie geht man denn dann vielleicht mit der Verletzung oder dem Unfall um, was macht das auch mit dem Kopf? Ja. Wie ordnet man das ein? Was hat es vielleicht auch für Folgen? Und was glauben wir aus unserer Erfahrung, was ist ein nützliches Mindset, wenn man einen Unfall, eine Verletzung erfahren hat, um damit umzugehen? Das werden wir versuchen heute zu schaffen. Mhm. Wir werden es wahrscheinlich nicht erreichen. Nein, natürlich werden wir das erreichen. Alter,
1: klar. Ähm, was ist hier eigentlich konkret passiert? Da, was, was du gerade schon so angeschnitten hast. Willst du uns da mal aufklären, konkret? Ja. Ich hab's ja schon so gehört, aber wir haben ehrlicherweise noch nicht sehr viel mehr im Detail darüber gesprochen, als kurz ähm, telefonmäßig, als ich im Urlaub war.
0: Nee, das stimmt, das wäre jetzt auch ein bisschen nervig, wenn ich dir das schon komplett einmal mhm. erzählt hätte, das jetzt dir nochmal künstlich zu erzählen. Nee, nee, da, ich erzähl's dir nochmal ganz ausführlich und ihr dürft alle teilhaben. Ich muss aber an der Stelle, weil eigentlich ist es nicht witzig, eine Triggerwarnung aussprechen, und zwar an meine Mama. Weil ich habe ihr die Geschichte bis zum Zeitpunkt noch nicht erzählt. Die ist gerade im Urlaub. Und ähm, falls du das hörst, Mutti, <lacht> Mama, das ähm, kommt jetzt die Geschichte mit diesem Fahrradunfall, die ich dir vielleicht noch nicht erzählt habe. Vielleicht es äh, gibst du. Vielleicht habe ich dich aber auch schon darauf vorbereitet, äh, dass das jetzt kommt. Also überlegst dir, mir geht's ja gut, aber äh, das Kopfkino wird dir wahrscheinlich nicht gefallen. Hm. Ähm, Unfälle. So, und ähm, ich hatte noch nicht so viele Unfälle insgesamt in meinem Leben. Ich hatte schon ein paar, so, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie vom Pech verfolgt bin oder so. Und durch Parcours halt eben auch nicht, deswegen... Und ich hatte auch noch nie einen Verkehrsunfall. Also ich fahr, bin unfallfrei seit 30 Jahren auf Berlins Straßen Fahrrad gefahren. Und ich fahre halt viel Fahrrad und auch den Weg, den ich genommen habe, vor zwei Wochen war das jetzt ungefähr, äh, ins Studio, den bin ich so oft schon gefahren. ja und wir reden ja auch bei Parkour hier in dem Podcast und generell ganz oft darüber, Bewegung bewusst ausführen, Risiken einschätzen, Alter, was habe ich mich in meinem Leben schon darüber tot gedacht und gequasselt auch. Hm. Und ich kann dir gar nicht sagen, ja. wie's, ich kann dir gar nicht sagen, wie oder euch gar nicht sagen, wie es passiert ist. Ich bin halt aus einer Einfahrt rausgekommen, bin übelst selber schuld gewesen und bin aus der Perspektive von dem Autofahrer in einer 30 Zone einfach auf die Straße geschossen, so. Ich und ich kann auch gar nicht richtig erklären. <lacht> wie das passiert sein kann. Aber die einzige Antwort ist, dass ich die Strecke so gut kenne, dass Automatismen gelaufen sind und ich da eigentlich immer gucke. Und der Winkel aber so blöd war, dass ich es nicht dachte, es kommt kein Auto oder mein Unterbewusstes. Ich war nicht bewusst und da ist ja schon mal der erste Schlüssel, um hm. den Unfall zu verstehen, obwohl ich halt immer aufpasse. Und ich stehe halt auf der Straße. Also was ich jetzt erzähle, ist natürlich eine Geschichte oder eine Situation, die ist vielleicht eine Sekunde
1: maximal, ne? Aber nur kurz zum Verständnis, also so klassisches Fahrschulszenario ne? Du fährst so, du, du bist so der Autofahrer und so aus dem Augenwinkel heraus kommt so das kleine Mädchen mit dem Fahrrad zwischen den zwei Autos, die auf dem Seitenstreifen parken, so rausgefahren.
0: Ja, so wie du es in der Fahrschule hast, so ja. kommt so ein Vollhonk, Alter, einfach auf die Straße gefahren. Ja. So, und ähm... In dem Moment, wo ich auf die Straße war und plötzlich das Auto wahrgenommen habe, was auf mich zukommt, setzte halt wirklich eine ganz, ganz krasse Bullet-Time ein. Also für die, die das nicht kennen, Bullet-Time kommt ja eigentlich so aus Matrix und Computerspielen, also eine richtig empfunde äh, Zeitlupe. Eigentlich kennt es jeder, wenn man was sehr Schockierendes, Schreckhaftmäßiges erlebt hat, vielleicht einen Unfall oder so, und man erinnert sich kurz danach daran zurück oder auch später, scheint einem halt die Zeit wie in die Länge gezogen. Oft hat man aber das Gefühl, dass man nicht handeln konnte, also man ist wie gelähmt. So in dieser Zeit und kann die Zeitlupe gar nicht nutzen. Es scheint nur so, scheint mhm. nur so. Ja. Ich hatte aber schon durch Parkour und auch auf der Bühne, äh, wenn alles da sehr gut läuft, krasse Flow-Momente, wo ich voll handlungsfähig war, aber voll in diesem Bullet-Time-Modus. Ich dachte schon auf der Bühne auch mal, äh, bei einem Song, die Musik ist zu langsam. Weil ich ja wusste, wann ich die Schritte so mache. Wir hatten also eine kleine Choreo. Und ich denke, ich mach's, ich es mach's zu langsam. Ich mache es ich mach's halbe Geschwindigkeit. Und ich gucke zu Vincent drüber und alles stimmt. Und ich denke, hä? Das ist doch dann, hä? Dann habe ich gemerkt, nee, ich bin im Timing. Es ist, ich nehme es so langsam wahr und ich hatte das lange. Hm. Und es hat auch funktioniert. Also ich konnte voll viel nachdenken so über eine Strophe, die zum Beispiel jetzt kommt. Oder in der Strophe. Und die sind ja teilweise nur 15 Sekunden oder 30 Sekunden lang oder so. Und... Ähm, bei Parcours halt eben natürlich auch, wenn, wenn ich mich sehr konzentriere, so, dass ich die Zeit so vergesse und auf jeden Fall so viel wahrnehme in so kurzer Zeit, dass ich auch einen Zeitlupeneffekt habe, den ich aber nicht so zeitlupig wahrnehme.
1: Mhm.
0: Ja, konnte man dem jetzt folgen, nicht, dass ich mich hier in, in nee, nee, Kraut und Rüben fahre? nee, fahr. ich,
1: also ich versuche natürlich zu relaten und ich kenne das ja auch, also ähm, äh ein klassisches Ding, wenn du dich ähm, auf was Komplexes vorbereitest und du bist dann im Sprung drin ne, und du, du kannst das alles genau steuern und du siehst genau und das, du hast natürlich gar nicht so viel, also in de der Normalzeit hättest du gar nicht die Möglichkeit, dir das alles so zu überlegen und in dem Augenblick bist du halt, bist du halt darauf geeicht. so Auch weil du die Möglichkeit hattest, dir das vorher alles nochmal durchzudenken. Aber das ist ja eben ein Spezialfall. Man hat ja nicht die Möglichkeit, sich durchzudenken und trotzdem kann kann das, äh, kann das passieren. Aber äh, erzähl mal weiter erstmal.
0: Ja, ähm, Ich bin auf der Straße und ich guck nach links. Also, ich fahre auf die Straße, ich guck nach links und ich sehe ein Auto. Ne? Sehr, sehr nah dran. Und ich denke, Alter, das Auto steht auf der Straße, denke ich, erst weil ich wusste noch nicht, dass ich mich schon, dass mein Körper schon längst das Auto als Gefahr erkannt hatte und mich schon so auf einen adrenalin Adrenalinmodus geschickt hatte, dass ich das habe ich noch gar nicht gemerkt. Ich denke nur, warum steht denn da das Auto mitten auf der Straße? Und wie gesagt, ich bin mich gerade in einer Sekunde, die ich erzähle, ne? Mhm. So insgesamt. Und ich denke so, das steht nicht, das fährt, es kommt auf mich zu. Und ich sehe den Fahrer und der Fahrer guckt gerade äh, ein bisschen nach links, weil er auf so eine Einfahrt, ob da jemand rauskommt, gucken musste, auf eine andere und ich habe noch gar nicht mehr richtig gesehen, wie sein Blick mich trifft. so Und ne, ich bin jetzt auf dem Fahrrad, also bin auf meinem Fahrrad, genau im rechten Winkel, seitlich zu dem Auto. Das hätte mich vorher in der Breitseite mich, äh, mitgenommen. Und ich versuche halt aufzustehen, um irgendwie von dieser Motorhaube wegzukommen. Auf meinem Fahrrad. Und er erwischt mich äh, am Bein. Ich habe natürlich in dem Moment nicht gespürt, wo er mich erwischt. Aber er erwischt mich am Bein. Und Digga, ich liege auf der Motorhaube. Und der hat noch nicht mal gebremst gehabt, weil ich bin immer noch in der Sekunde. Ja, krass krass. So. Ich liege mit dem Rücken auf der Motorhaube und nehme die Gesichter von den Leuten auf der Straße um mich rum war, die so sich an den Kopf fassen und schreien, Alter, so, nein, ah, oh! <lacht> und so. So, und ich denke, aber dann war ich schon wieder handlungsfähig. Also erstmal habe ich versucht aufzustehen, hm. das ist ja auch schon mal eine Handlung. Ja. Dann, äh, als ich auf der Motorhaube lag, wusste ich schon, ich liege auf der Motorhaube, geil, ich liege nicht unter unterm Auto, und der wird gleich bremsen und ich werde nach vorne fallen. Das habe ich gecheckt, Alter. Hm. So, und dann ähm, hat er gebremst und ich bin nach vorne runtergefallen. Und ich habe es leider nicht geschafft, äh, richtig, ganz vernünftig zu landen. Das heißt, äh, so ich bin schon ein bisschen auf dem Hintern gelandet, aber auch auf meinen Füßen. Und ich habe mich auch hab mich mit der Hand abgestützt, aber habe mir auch nichts getan am Handgelenk. So, ähm, ja, dann habe ich mich noch kurz gefreut, dass das Auto jetzt nicht hinter mir in mich einschlägt. so. Und dann kamen die Leute, kamen die Leut
1: kurz ja,
0: dann kam die Leute angerannt. Ich bin aufgestanden, habe kurz gewartet. Ob jetzt weiß ich nicht. Ob doch irgendwas ist. Und naja, ich hatte halt echt nur eine Prellung am Bein und ganz krass. leicht, ganz leicht, ähm, ganz leichte Prellung in der Ferse, aber wirklich nur leichte, so dass ich gut laufen konnte. Ich habe es gespürt. Ja, und dann musste ich natürlich, habe ich mich von Vincent abholen lassen, das war in der Nähe vom Studio und musste mich auch erstmal davon erholen. Ich wusste auch nicht, kommt jetzt geht vielleicht noch jetzt Adrenalin weg und ich spüre plötzlich, es tut ganz woanders noch weh, wo ich gedacht doch noch mit dem Kopf irgendwo. Mhm. Manchmal merkt man ja Sachen nicht, obwohl ja. ich alles gecheckt habe. Halt, ja. ja, und dann hat sich rauskristallisiert, Es ist alles in Ordnung. Alter. So, und da steckt äh, so vieles drin, weil ich so krass nicht parkourmäßig war. Und das Gegenteil von dem, was ich auch in dem, äh, in dem Podcast bisher erzählt habe, in diesem Moment auf die Straße zu fahren. Mhm. Es hätte nicht passieren dürfen. Auf gar keinen Fall. Weil... Es war, Ich habe zwar erzählt, gerade, wie cool ich im Bullet-Time-Modus gehandelt habe. Mhm. Das möchte ich auch gerne erzählen, weil es für mich krass war. Und ich glaube auch, dass ich dafür gearbeitet habe, dass die Situation so glimpflich ausgegangen ist. Aber wenn der Typ zu schnell gefahren wäre, also danke nochmal Wolfgang, dass du äh, die 30-Zone einhältst. Weil wenn der 40 oder 50 gefahren wäre, weil da hinten ist noch eine grüne Ampel, wäre die Sache anders. Mhm. Wenn es ein Bus gewesen wäre oder ein Transporter oder so ein hoher Jeep oder so, dann hätte mein Aufstehmanöver zum Beispiel nicht so viel geholfen. Von, da, von daher ist es auch übelstes Glück gewesen auf eine Art, dass das nicht so war. Aber aus der Situation, die ich halt völlig untrasseurmäßig selber verschuldet habe und in der ich sehr viel Glück im Unglück hatte, habe ich aber den kleinsten Teil, den ich dann noch machen konnte. Nämlich in dieser einen Schrecksekunde irgendwie zu handeln und dann auch einen Körper zu haben, der, ohne dass ich nachdenke, Sachen macht, die nicht zu dumm sind. Mhm. So, und dass ich äh, auch in der Bullet-Time-Sekunde auch wieder handlungsfähig werden konnte und oft auf die Landung nach dem Bremsen vorbereitet war und mich dann nicht beim Sturz auf die Straße noch verletzt
1: habe, das war absolut nur parcours cool. Also da ist so viel krass dran natürlich. Was ich, was ich die ganze Zeit im Kopf habe, ist, wie oft ich mir schon vorgestellt habe, es kommt ein Auto auf der Straße angefahren und ich sehe es nicht rechtzeitig und ich springe so hoch und lande so auf der Motorhaube drauf. Mhm. Also, aber auch aus so einer Parcours, aus so einem Parcours-Aspekt würde mich das dann noch mitnehmen oder dann stehe ich so ja. da drauf oder so. Und effektiv ist dir das ja mehr oder weniger genauso passiert. Ja. Und ähm, äh, dass die Power ähm, von diesem physischen Training, was wir machen, dass du da in so einer, in so einer Situation nicht komplett raus aus deiner ähm, aus deiner Handlungsfähigkeit bist, ich wollte gerade sagen, aus der Komfortzone, aber du bist natürlich, maximal aus der Komfortzone. <lacht> also, du war ich schon ein raus. Stück aus der Komfortzone auf jeden <lacht> Fall raus. Aber das ist, also, das ist eben, das ist eben das Krasse. So, du hast dich wahrscheinlich genug, wie gesagt, selber darüber geärgert, wie deppert es ist, so auf die Straße zu fahren, aber sowas kann eben einfach passieren. Ich kam später die Gedanken, ne?
0: Ja. Nochmal so hinterher, nochmal, wenn es ein Bus gewesen wäre. Äh, alle ja. diese Sachen. Ja, ähm, Wenn es ein Lamborghini gewesen wäre, weil ja. ich einfach rübergerollt halt, ne? Weil er so flach ist. Also. <lacht> aber ähm, ja, wie gesagt, ich kope jetzt mal wieder ja. äh, mit einem, mit einem, mit einem. Ja, aber. Willst Muss man aber auch. Äh, egal, ich hätte da sterben können. Ja. So. Ähm, und bin ich halt auch nicht, weil ich Glück hatte, aber eben auch aufgrund meiner Fähigkeiten und das ist irgendwie. Ja, ist irgendwie krass. Also ich habe natürlich viel darüber nachgedacht. auch oh, Mann, ich habe jetzt auch so viel geredet in dem Paco Nerds Podcast darüber. ich habe Also automatisch bringt man eine Sache in hm. Verbindung, wenn man reflektiert. Hm. Das habe ich auch überlegt. Ne? So habe ich jetzt viel darüber gelabert. Ist mir das deswegen passiert oder so? Hm. also das ist ja schon das ist ja Quatsch. Das ist schon fast magisches Denken. Aber ähm, ja ich habe so eine Gedanken kam auch. Mhm. Ne? Und, ähm, und natürlich, oh kacke, ich erzähle es meiner Mutter erstmal nicht. Alter, weil ich weiß ja, bei ihr ist es dann einfach so sie stellt sich das dann automatisch vor, hm. was alles Schlimmes hätte passieren können. Sie sagt dann, ich habe doch gesagt, äh, dies, das. Und ich sage ja, sag dir, ich fahre seit 30 Jahren vorsichtig. Hm. Aber der Beweis ist, ey, jetzt aber racht, es kann passieren. So. So, aber das ist
1: ja auch das, worüber wir geredet haben. Ne? Alle Leute sagen so, ist, Park ja. ist auch so lustig dieser, ja, dieser Umgestoß. Ist Parcours eigentlich gefährlich? Und, na, na, na. und äh, kein Mensch fragt dich, wenn du auf dein Fahrrad steigst. Sag mal, findest du nicht, dass Fahrradfahren eigentlich ziemlich gefährlich ja. ist? Doch, in das der doch, doch, doch,
0: doch, doch, sagen schon ab und zu ja. Leute, ja.
1: Okay, also gut. Ja, ja, ich verstehe, was du meinst, aber nicht auf so eine, nicht auf so eine Art wie Parcours hinterfragt wird, eben aufgrund dieser, ähm, dieser Unwissenheit. So Natürlich ist den Leuten klar, Fahrradfahren ist gefährlich, und, aber der Straßenverkehr an sich ist ja gefährlich. Es geht ja auch nicht spezifisch, du hättest ja da auch einfach so vor das Auto treten können, auch ohne Fahrrad theoretisch. Ne? Ja, oder
0: es hätte auch unverschuldet sein können. Ja. Äh, zum Beispiel, dann wäre das ja auch irgendwie nochmal eine andere Situation, das jetzt insgesamt zu bewerten. So, mhm. Weil für mich ist das, dass ich da vorgefahren bin, vor dieses Auto, das ist halt ja genauso wie irgendein, eigentlich wie ein Sprung machen, von dem ich irgendwie denke, ich kann ihn, ich weiß zwar, es ist übelst gefährlich, ich rede auch immer drüber. Mhm. Also, ist nicht übelst gefährlich, sondern es ist übelst gefährlich, wenn ich jetzt nicht voll... Wenn du nicht alles das hättest, was du schon bringst. Und wenn vor. ich nicht hundertprozentig da bin und wenn ich mir das nicht gut überlege, das haben wir auch schon besprochen, mhm. und das ist genauso, als wenn ich halt einfach so, ein, so einen Sprung ziehe in Höhe, weil ich irgendwie denke, ah, halt doch schon x-mal gemacht, so und gar nicht richtig da bin und dann äh, mich verletze. So ähnlich ist dieses auf die Straße einfach fahren. Ich habe mich auf meine Fähigkeiten verlassen, schon tausendmal gemacht, ich war nicht richtig da, obwohl es
1: um Gesundheit, Leben und Tod geht, Straßenverkehr hm. und bang, passiert es einfach. Was mir, was mir dazu auch noch einfällt, ähm, ist äh, dieses, diese Attitüde des Bereitseins. Ne? Also das, was wir auch ähm, speziell in unserem Coaching ähm, die ganze Zeit ja, fast schon predigen. Ähm, und ähm, zum Beispiel, äh, da erzählen wir auf jeden Fall noch ein bisschen was zu, denke ich, wenn wir über Parker One sprechen und ähm, äh, über wie wir eigentlich ähm, unterrichten. Vielleicht könnt, könnte man da ja auch noch ein bisschen mehr zu machen, können wir mal gucken. Ähm, und äh, eine wichtige Sache da ist, die Bereitschaft im Training halt voll aufrechtzuerhalten und zwar von vom Anfang des zweistündigen Trainings bis zum Ende. Und eine Sache ist zum Beispiel halt zu versuchen, unbewusste Prozesse, die einfach so passieren, wie zum Beispiel sich die Hände in die Hosentaschen zu stecken oder sich irgendwo anzulehnen oder sowas, wo man ganz oft eigentlich gar nicht im Bewussten das tut, sondern das sind Automatismen, dass wir die abstellen wollen. Deswegen haben wir ähm, diese Liegestützregel. Wenn man die Hände in die Hosentaschen steckt, dann macht man zehn Liegestütze. Ja, das erzählen wir bestimmt noch
0: mal genauer, wie genau. wir das machen. Oder halt nicht hinsetzen, nicht anlehnen, keine unbewussten Bewegungen
1: machen, um diese Bereitschaft auf die halten. Genau und das ist eben genau das diese diese Parcoursbereitschaft maximale Parcoursbereitschaft. Bereitschaft. Parcours -Bereitschaft. Bereitschaft. Ähm, die Insider wissen, was wir meinen. Ähm, das ist das ist ein Wert an sich. Also das ist ein, das ist was was mir auch also diese Achtsamkeit ähm, auf sich selbst. Was tue ich eigentlich ähm, jeden Augenblick auch so bewusst wie möglich wahrzunehmen und auch zu erkennen, okay, wie sitze ich denn jetzt ja eigentlich gerade da oder was machen meine Hände? Und das sind alles diese, diese ähm, Fähigkeiten, ähm, die ich, oder Fertigkeiten, die ich dann brauche, um in so einem Sprung beispielsweise, den ich mache, auch zu erkennen, okay, ich habe ein bisschen zu viel gesprungen oder zu ein bisschen ho zu hoch oder die Kante ist doch vielleicht rutschiger, ich muss mein, meine Landung irgendwie anpassen und so. Das sind alles Sachen, die wir ganz, ganz ähm, die, die ganz, ganz wichtig sind und die wir manchmal sehr bewusst, manchmal weniger bewusst, aber es ist immer da, trainieren. Und ähm, in so einem Augenblick sind das natürlich Skills, die äh, ja, da ähm, tatsächlich das Leben retten können.
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Es ist für mich jetzt im Nachhinein betrachtet, es ist die Situation meines Lebens, wo ich am allermeisten das, was ich mit Parcours wirklich trainiere, körperlich und mental, gebraucht habe. Hm. Und, und zwar so, wie es im Real Life ist. Nämlich nicht, dass jemand sagt, jetzt kommt der große Test, mhm. so, sondern es ist plötzlich, du ja. bist mittendrin in der Situation. So sind die krassen Sachen im Leben ganz oft. Es klopft keiner an und sagt übrigens in zehn Minuten, äh, da wird es richtig, richtig hart. Klar gibt es Sachen auch, wo was auf dich zukommt, aber im Grunde ist dann schon das zu erfahren. Da ist es ja dann schon da, es mhm. kommt. Also du kriegst keine Ankündigung für die Vorbereitung, sondern diese Real-Life-Scheiße, die ist einfach plötzlich da. Mhm. Genauso ist ja auch das Glück oder die coolen Situationen mhm. auch plötzlich da. Ist ja auch schön. Mhm. So
1: ist ja auch, hat auch eine schöne Seite. Und deswegen ist es so wichtig, dass man auch diese schönen Aspekte so wertschätzt, weil ja. das ist halt eben nicht. Das passiert halt einfach.
0: Ja. So wollte ich nochmal mal anfügen, weil wir heute über Unfälle und ja. Verletzungen und so ist ja so will ich noch auch mal sagen, damit es nicht so düster klingt so nach dem Motto: hinter äh, jeder Ecke lauert mhm. der Tod. Aber ihr wisst, ist ja irgendwie auch so. Genauso wie hinter hinter jeder Ecke ja vielleicht die, vielleicht die große Liebe lauert oder das große Glück oder so. Mhm. Egal, gehen wir mal andermal drauf ein. Das war
1: jetzt ein bisschen verkürzt. Du hast ja auch ein Riesenschwein gehabt, dass dir nichts ähm, konkret passiert ist. Ne? Also, dass, yeah. dass du jetzt eigentlich safe bist. Wir könnten jetzt ähm, rausgehen und das nächste Training machen.
0: Ja, guck mal, ich musste zwar ein bisschen Pause machen, um auch zu gucken, ist alles in Ordnung und so weiter. Aber ja, ich habe danach auch direkt, direkt gesagt, es gibt ein Paralleluniversum, das ist nicht weit entfernt. Da liege ich gerade im Krankenhaus. Hm. Und zwar den ganzen Sommer. Hm. So Und ähm, war so dankbar auch, so dass es das nicht so ist mhm. ähm, ich würde jetzt aber gerne mal von dieser Unfallstory ein bisschen wegführen weil ich, ich werde werd später auch noch mal was dazu sagen ähm, oder wenn wir noch mal drauf zurückkommen ich würde eher auch dann von dir vielleicht jetzt mal gerne, gerne hören weil ich bin mir gerade nicht ganz so sicher ob ich die Frage auch richtig beantworten würde so und die Leute interessiert äh, oder euch interessiert ja wahrscheinlich auch ist ja auch das Thema äh, welch, was für welche Knochen hast du dir immer mal wegge,
1: weggeschreddert ich habe übrigens noch nie Knochen gebrochen mhm. Ich schon. Ich habe mir im Handwurzelbereich das Mondbein gebrochen. Das kann man mal googeln. Das ist so einer der kleinsten Knochen. Ja, bei, mir ist der,
0: bei mir ist der verschoben und ausgerenkt. Ja. Das hat, kommt
1: aus Vorparcours-Zeiten. Ja. Aber cool, wir haben beide was am Mondbein. Ja, <lacht> ja kleine Anatomiekurs. Ähm, äh, ja, also ich würde mal sagen, ähm, so im Vergleich zu... Zu uns, so den, den alten Hasen, alten Bären aus, äh, aus den Anfangstagen in Berlin, bin ich schon derjenige, der mit am meisten mitgenommen hat. Irgendwie gerade so in den ersten Jahren. Und ähm, äh, das war, glaube ich, ein großes Stück auch Pech. Äh, aber es liegt natürlich auch an mir. Also es, ich kann ja nicht sagen, das Hindernis hat das gemacht, sondern ich war das. Und ähm, also das war, da habe ich mir tatsächlich, das war eine unangenehme Sache, die, die musste operiert werden. Ähm, da ist so eine kleine Plastikschraube jetzt in meinem Mondbein drin. Ähm, das bist ein Cyborg. War, genau, das war so ein Sturz. Ich bin ähm, von der Mauer ähm, abgerutscht und mit den äh, sozusagen dann aufgesetzt auf dem Boden, der halt anderthalb Meter tiefer war, Betonboden, mit dem Hintern und den beiden Händen abgestützt. Und dabei beschreib nochmal genauer. Also, was wolltest du machen? Ich wollte einen Präzisionssprung machen. Ich habe einen Präzisionssprung gemacht, der war nur nicht so präzise gelandet. <lacht> also, von, einer, von, einer, ähm, von einem Hindernis auf ähm, eine schmale Mauer. Und da bin ich sozusagen zu weit, ähm, also ich bin gerutscht auf der Mauer, schlechte Technik einfach gehabt. Ähm, ich glaube, das war in meinem zweiten Parcours, oder vielleicht sogar am ersten noch. Aber natürlich keine Ausrede, sondern einfach dann dumm gewesen. Und... Ähm, äh ja, das äh, war so eine Geschichte, wo einfach die, die Konzentration gefehlt hat und ähm, spannenderweise war es auch eine Situation, wo ich gefilmt worden bin, weil uns da ein Kamerateam begleitet hat. Ich glaube es war fast sogar die ich glaube es war die erste Reportage, die wir gemacht haben okay, für also, Parcours. Ja finde ich finde ich spannend Will, möchte ich auch das gerne,
0: dass du das erzählst mhm. ähm, aber es hat ja so verschiedene Ebenen das was du jetzt sagst ist ja auch ein bisschen von später. Auch ne, also dass du schon äh, darüber nachgedacht hast und die Erkenntnis hattest, ich war nicht richtig konzentriert. Ja ja Und genau. das Kamerateam hatte wahrscheinlich was damit zu tun. Ich wollte noch mal kurz in der Situation bleiben, ähm, wie du das empfunden hast, sozusagen den Moment des Unfalls. Also hast du zum Beispiel hattest du Bullet Time und hast kommen sehen, Scheiße, ich falle. Oder ähm. hast, lagst du plötzlich auf deinem Arsch oder wie war das für dich? Musstest ähm. du vorher zum, oder dachtest du, warst du zum Beispiel vorher 100 committed, dachtest du
1: 100 du schaffst es? Oder hast du irgendwie ja, da mache ich mal zwei Sachen. Also das eine ist ja, hast du dich schon mal verletzt und so? Ähm, ja, das war eine Sache. Ich habe mir ähm, auch schon ähm, das Sprunggelenk einmal komplett verdreht, eigentlich ja. an beiden Füßen und so weiter. Ähm, und äh, das waren alles Situationen, wo ich ähm, so eine Bullet Time nicht hatte, sondern wo das einfach, zack, passiert ist. Mhm. Und ähm, äh, es gab, ähm, und wo ich auch, wo ich, wo ich nichts gespürt habe. Es war, es war einfach ist einfach passiert. Und spannenderweise die Sachen, wo ich die Möglichkeit hatte, so eine, so, einen, so, so eine Verzögerung auch mitzunehmen und zu spüren und auszunutzen, so wie du es auch erklärst. Also mir ist das auch schon des öfteren so gegangen. Ähm, lustigerweise das letzte Mal, als wir für unseren Trailer gedreht haben... Mhm. Ähm, wo ich ähm, einen ganz, ganz schönen Bell gemacht habe. Ja. Und ähm, der, der war super. Es war ein richtig, richtig schöner Save ja. Und da, da ist, das ist eine komische Sache. Ne? Also die Technik, ich weiß, okay, es war, ich habe es ausprobiert und ich wusste, okay, es kann vielleicht auch nicht klappen. Was passiert denn, wenn das nicht klappt? Also man kalkuliert das ja dann auch. Und das war genau richtig. Ich habe das alles vorher schön ähm, in meinem Kopf auskalkuliert und konnte dann mich prima da retten und stand dann da vor dem Hindernis ähm, wieder und das war alles cool. Details spielen jetzt gar keine so eine große Rolle. Und in so, solche Situationen hatte ich öfter schon. Und je älter ich werde oder je mehr meine Trainingserfahrung ist, umso mehr kann ich so eine Situation auch ähm, bewusst äh, mir machen und, und, ähm, und auch mich darauf vorbereiten, dass sowas vielleicht passiert. Und ähm, seit einigen Jahren habe ich mich nicht mehr verletzt beim Training. Also, also ich würde sagen, fast die letzten zwei, die zwei, zwei Drittel meines Trainingsdaseins, äh, Parcours-Trainings, die letzten zwei Drittel waren, liefen eigentlich verletzungsfrei. Also ich habe diese ganzen dummen Sachen nur am Anfang abgeholt. Und ja, meine Reflexionen darauf ähm, äh, habe ich schon so ein bisschen gegeben. Aber das war, weil ich ähm, nicht im Moment genug gewesen bin, sondern äh, woanders war. Und gedacht habe, ich müsste Dinge pushen und, ähm, und so ähm äh, einfach ja, da, da so in die Situation reindringen und drücken und mit Absicht irgendwas wollen und Hauptsache so durch, Augen zu und durchmäßig und das ist natürlich total bescheuert.
0: Also voll, es ist auch mehrere interessante Sachen, weil du hast gesagt, mit Absicht was wollen mhm. und wollen bedeutet ja etwas mit Absicht tun mhm. und es gibt ja, es gibt ja kein, ja, ja. ne, und es gibt ja auch kein Imperativ, du kannst ja nicht so jemandem sagen, eigentlich wolle es, mhm. so, du kannst sagen, mach's, du kannst ihn zwingen, mhm. aber du kannst nicht sagen, er soll es wollen, mhm. so, ähm,
1: und wenn du sagst, sozusagen... Das ne? sind schon die Gedanken, die Mindgames, die da passieren. Da sind schon ne? Mindgames, in den ja. einen
0: Formulierung, die du benutzt hast, ja. sind schon mehrere Ebenen von Mindgames mhm. äh, drin, äh, äh, es, äh, es wollen zu wollen mhm. oder wie auch immer. Mhm. Ähm, und das ist genau natürlich ein Punkt, auf, dem ich, auf den ich oder wir in der ganzen Folge heute hinaus wollen, dass die Reflexion und das Überlegen, wie kam es zu dem, äh, zu dem Unfall, was war mein Zutun, was waren mhm. die Gründe, übelst wichtig ist. Ähm, Natürlich auch, um damit es nicht nochmal passiert, mhm. aber auch, und auch, um den maximalen Benefit aus dem Fehler zu ziehen. Man sagt ja, aus Fehlern lernt man am besten, du musst scheitern mhm. und so weiter. Mhm. Auch mal fallen, wieder aufstehen und so. Ja, man und fällt hin, um wieder aufzustehen. Ja, ja und genau. Sowas. Das sagt es ja auch immer alles äh, äh, so schön leicht. Mhm. Aber damit das, meiner Meinung nach, oder ich denke, unserer Meinung nach, muss man, damit man das am besten kann, so die Sachen auch durchdenken, wie ist es passiert, warum, was
1: ist mein Anteil daran? Mhm. Ja, und vor allen Dingen auch Verantwortung übernehmen. Also nicht so, also ne, ähm, ganz, ich kann mich noch genau daran erinnern, warum passiert es immer mir? so, ja, okay. so dieser Gedanke. also die, den hat, den hat die, Heute ist so ein Scheißtag. Ja. So, da kann ich auch mal
0: was spoilern. Die Tage unterscheiden sich nicht und nichts liegt an einem Tag. So, und so, ich, also ich verstehe, wie diese Metaphern und wie diese Aussagen mhm. gemeint sind, aber ich mag die halt nicht. Ja. Weil die oft. oft Genau so ein, so ein Mechanismus hat, der irgendwie immer nach außen irgendwas, was einem widerfährt, wofür mhm. man oft auch viel kann, so äh, nach außen irgendwie verlagert. Und dann endet man dabei zu sagen, ja, der Tag hat schon so scheiße angefangen, der Tag war scheiße. Ich sag bestimmt auch mal so eine Formulierung, mhm. aber das ist Quatsch, mhm. weil der Tag ist keine Einheit, es ist eher dein Inneres, dein Leben. Eine ganz andere
1: Dynamiken, die eine Rolle spielen und so, nicht der Tag. So. Aber warum passiert das immer mir? Das kann man ja auf zwei Ebenen dann auch eben betrachten. Also du kannst sagen, du kannst das sagen und denken, ach, du bist, ich bin so ein Pechvogel und immer ich und das ist so ungerecht und, na, na, na. Aber warum passiert das immer mir? Was zur Hölle hat denn, was ist denn mein eigener Anteil daran? Es kann doch nicht sein, dass nur mir das passiert aus Zufall. Da muss doch irgendwas dran sein. Ich muss doch in irgendeiner Form, ähm, einen Anteil an diesen Dingen haben. Und natürlich ist das Manchmal nicht so und manchmal hat man auch einfach eine Pechsträhne und es gibt ganz, ganz viele Dinge, die einem widerfahren, wo man auch nicht glauben sollte, dass man daran einen Anteil hat. Das ist auch super wichtig. Also, ähm, man, äh, äh, manchmal passieren schlimme Dinge und es bringt dann, ähm, es ist es dann ganz automatisch zu denken, man hätte irgendwas damit zu tun. Also, das will ich auch damit gar nicht sagen. Nee. Aber die, ähm, äh, die, diese Überlegung, warum passiert mir das und so in so eine halbe Depression reinzurutschen, ähm, die war halt auch super wichtig, weil das genau was du gerade gesagt hast dann natürlich passiert. Ich hinterfrage ähm, meine meine motivation Ich hinterfrage, warum, also worüber wir auch schon gesprochen haben, warum tue ich das eigentlich? Also was, wenn mir das schon die ganze Zeit, was ist denn mein 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 Antrieb, mich solchen Situationen auszusetzen? Und ja, das, ich merke ja gerade, das ist das, was passieren kann. Scheiße, also sollte ich das jetzt lieber lassen oder sollte ich vielleicht mal darüber nachdenken, wie ähm, wie das dazu kommen kann, sollte ich irgendwie mein, mein, äh, ja, meine Attitüde dazu ändern. Attitude fällt mir nur ein gutes deutsches Wort. Meine äh, Haltung Rest. dazu? Meine oder? Haltung, genau. Mhm. Ähm, so, und das äh, habe ich dann tatsächlich auch getan. Und da ist zum Beispiel auch, wenn man sich verletzt bei sowas, auch wenn es scheiße ist, ist es natürlich auch eine gute Gelegenheit, mal Zeit zu haben, sich darüber ähm, auseinanderzusetzen ähm, mit sich selbst oder indem man darüber mit seinen Freunden spricht, wenn man ähm, dann welche hat, die mit einem auch darüber sprechen wollen und nicht dann einfach nur die ganze Zeit alleine trainieren ähm, und äh, man sozusagen so raus ist. Und ähm, da komme ich jetzt eigentlich auch schon direkt in das, äh, in das nächste Themenfeld so rein. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ist doch geil, dass du die Überleitung machst. Ähm, wir haben ein paar aber
0: voll interessante Sachen äh, gerade hm. angeschnitten, die dann schon wieder oder was heißt schon wieder, die dann auch in so eine psychologische ja. oder philosophische Richtung ähm, teilweise gehen, auf die man auch, auf jeden Fall auch in späteren Folgen auch nochmal mehr im mhm. Detail eingehen kann. Aber wir versuchen ja hier in der äh, ersten Staffel wie so ein Überblick, äh, so ein, einen Überblick zu geben mhm. und dafür sind wir schon ganz schön tief äh, natürlich, ja. natürlich drin. Ähm, super spannend, einfach, ist einfach mega spannend. Ja, also... Und jetzt überlege ich die ganze Zeit, ob ich doch was these aber auch zum Beispiel dieses once is never, ne? mhm. Wenn wir sagen, einmal ist keinmal, Mal, ähm, das heißt, irgendwas, was einem einmal geglückt ist und nicht wiederholbar, abrufbar ist, hast du im Grunde nie gemacht. Ja. So, genauso kennen wir das auch, wie, wie ein Trauma entstehen kann. Also, es gibt ja Situationen, die können passieren. Egal ob, so, da bist du nicht schuld dran, es passiert mhm. dir. Mhm. Unheimlich grausam, so wie Erkrankungen auch. Und dann mhm. hat man auch den Reflex natürlich immer zu überlegen, warum gerade ich? Mhm so und sucht Schuld auch bei sich und obwohl man sie gar nicht trägt mhm. unter Umständen das ist ne? was ich meinte ja. ja und auch wie ein Autounfall für den man zum Beispiel nichts kann mhm. ne? weil man alles richtig gemacht hat und plötzlich macht Bang mhm. und dieses das schockt den Menschen sehr wenn aus Halt und Himmel sowas eben so passiert und man ist so ohnmächtig und daraus kann ein krasses Trauma entstehen was einen auch bestimmen kann als Mensch so äh, im Leben mhm. und das nicht entstehen zu lassen das abzubauen, dem Trauma entgegenzugehen, ist auch was, was wir bei Parcours gelernt haben. Ja. So, worüber ich gerne in einer anderen Folge nochmal genauer sprechen möchte, wie wie man mit so wie man damit umgeht, mhm. weil wir sprengen sonst hier den Rahmen der Folge, auch wenn es jetzt hier perfekt reinpasst. Ja. Ich habe auch nach meinem Autounfall jetzt gemerkt, dass ich also ein zwei Tagen danach habe ich manchmal, wenn ich an der Straße stand, ganz regulär und es fuhr ein Auto hinter mir vorbei. Also, ich hatte grün und dann fuhr es ganz regulär hinter mir vorbei, haben sich Nackenhaare aufgestellt. Mhm. Und sowas habe ich nicht so oft. Also, ich, ich bleibe ziemlich cool immer mhm. bei Sachen. So, also, ne, ich bin sehr verletzlich am Hench, aber ich bleibe ziemlich cool in krassen Situationen. Und da habe ich gemerkt, oh, da ist wie eine kleine
1: Trauma, da hat mein Körper sich krass was gemerkt. So, da kriegst du auch jetzt Gänsehaut ein bisschen. Ja, da passiert so viel, was man eben nicht bewusst ähm, auffassen kann, was, 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 was in einem ist. Und, ähm, ja. äh, was wenn man sehr, sehr aufmerksam ist und viel mit sich und in, mit sich arbeitet, in sich reinschaut, was man vielleicht eher entdecken kann als andere. Auch ein Vorteil der Parcourspraxis wenn man sie bewusst macht, ne, dass man eben auf sich achtet, dass man schaut, wie geht's mir denn heute, wenn ich mein Training anfange? Was nehme ich eigentlich alles gerade mit aus meinem Tag in ja. das Training? Rein? Das sind alles so Übungen, die einem dann in solchen Augenblicken überhaupt vielleicht auch erst die Erkenntnis ermöglichen, oh, es ist ja anders als sonst normalerweise, wo man das sonst vielleicht so wegbügeln würde als Mensch.
0: Ja, Word. Bevor wir, bevor wir äh, Parcours-Legende Stefan Wiegru durch ein Zitat äh, mit einbeziehen und wie er uns damals inspiriert hat, auch mhm. wie wir mit solchen Verletzungen vielleicht umgehen mhm. sollten und so, will ich trotzdem nochmal in deine Situation, weil ich hatte angefangen, dich ein bisschen zu zwingen, äh, die, 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 den Sturz mit dem Bruch im, äh, im Handgelenk ja. äh, nochmal genauer zu erzählen, weil ich finde es auch ganz interessant, du, so, auch zum Beispiel die Frage, hast hat sich da auf. Also, die Frage hatte sich für dich aufgedrängt, natürlich, ist es das wert, was ich hier tue? Hm. Und sowas. Ne? Hattest du auch sowas wie Versagensgefühle äh, oder
1: äh, sowas in der Art? Oder ich bin irgendwie nicht gut oder so? Das kam. Das hatte ich später dann bei anderen Sachen. Also bei dem. Äh bei dem Fuß warst du, also, wohl, da warst du ja auch quasi. Entschuldigung, so. ich muss lachen,
0: weil die Geschichte war halt so bitter.
1: Aber ja. ähm, oh ich streue es einfach kurz ein. erzählen. Ja, ich will es
0: kurz erzählen. Wir fahren nach Liss, alter. Martin ist das zweite Mal in Liss, also Geburtsort von Parcours. Und ähm, wir kommen da an in diesem Ranzhotel und voll viele Trasseure und wir freuen uns alle, dass wir da sind und so. Und Martin geht mit einer ganz kleinen Gruppe, geht mit einer ganz kleinen Gruppe, Los, schon mal in die Stadt, so. Und wir chillen dann noch, packen aus, nee, wir gehen jetzt später trainieren. Und irgendwann später, also nicht so viel später, wird halt Martin gestützt von zwei Leuten und hat eindeutig irgendwas mies an seinem Fuß und wird halt ins Hotel getragen praktisch. Lag dann in seinem Bett mit einem so dicken blauen Fuß und musste irgendwie jetzt damit so Rande kommen, dass er wahrscheinlich gerade realisieren muss, dass er sich die ganze Lease-Reise versaut hat mit irgendeinem Scheißsprung, den er wahrscheinlich auch schon mal gemacht hat, den er eigentlich kann, sozusagen. Da sind ja. wir genau beim Thema nämlich mhm. wieder. Und warum, wieso, weshalb? Und die Erkenntnis, die dann wahrscheinlich langsam durchgesickert ist, Alter, ich fahre jetzt nach Hause
1: wieder. Mhm. Mhm. Ja, Am Anfang ging es, ich hatte so viel Ibuprofen, dass es mir eigentlich ziemlich gut okay. ging. Also war ein ganz guter Flug. Aber, ähm, und dann war aber tatsächlich auch der Flug am nächsten Tag wieder nach Hause. Und, ähm, ja, das war so eine. Das war, das war mir A peinlich. Ähm, da kamen ganz, ganz viele Gefühle auf von so, ja, was, äh, was war denn das? Was bist denn nur für ein Idiot? Also einfach auch, ähm, ja, ich war übelst unzufrieden mit mir selbst. Und ähm, äh, spannenderweise auch, also eben dieses Peinlichkeitsgefühl. Und das hatte ich auch bei der, ähm, bei der Geschichte mit dem Hundbein, wo ich diesen Sprung halt eben nicht gut hingekriegt habe, nicht gestanden habe. Und ähm, das war aber hauptsächlich, weil da eben ein Kamerateam war und ich habe danach noch ein Interview gegeben und habe so um meine Hand gehalten und so. Also es war so, man will ja da zeigen, was man kann und wer man ist und äh, dass, man, dass man das auch gut beherrscht und will ja auch ein Vorbild sein, das war uns ganz, ganz wichtig, dass wir Parcours richtig darstellen und so. Ähm, das war, glaube ich, wie gesagt, wirklich die erste Dokumentation. So ein kleiner Bericht, Nachrichtenbericht im RBB oder sowas. Ähm, ja, und das war auf jeden Fall sehr, sehr unangenehm vor den anderen. Und dann später erst, wenn man dann zu Hause sitzt, denkt man so, boah, oh, du bist so ein, du bist so ein Depp, was, also, so, kein richtiger, also kein Hass, aber ähm, schon so, dass man sich selber in dem Augenblick wirklich überhaupt gar nicht leiden kann. Weil man hier selber schuld dran ist. Also wenn man den Sprung nicht gemacht hätte, wäre es ja nicht passiert. Es ist ja nicht so, dass jemand anders das verursacht hat. Und genauso in Liss halt eben auch. Und das war natürlich noch ein viel... Ähm, also nicht natürlich, das war ein viel längerer Recovery-Wake auch. Ich hatte dann wirklich ganz, ganz lange gebraucht, um meinen Fuß wieder auf das äh, Level zu kriegen. Du wolltest einen Retour machen, ne? Genau, es war so ein Retoursprung. Also man hängt so an einer Mauer dran und man stößt sich von der Mauer ab und ist aber in der Höhe. Und... Ähm, Genau 180 Grad hinter einem, also direkt hinter einem im Rücken ist sozusagen eine andere Mauer und man dreht sich in der Luft um 180 Grad, um dann an der festzuhalten und ähm, also auch ganz, ganz merkwürdig, weil genau bei dem Festhalten habe ich mir den Fuß halt an der Wand umgeknickt, also sowas, was man auch, also habe ich noch nie gesehen, dass sowas irgendjemand passiert ist, ähm, auch danach nicht, das war ganz, ganz unglücklich und ähm, das war aber auch so ein Sprung, wo ich einfach gesagt habe, den habe ich ja schon mal gemacht, als ich das letzte Mal hier mit Jan Neutral gewesen bin, der mir gezeigt hat, wie das geht. Und er war voll so unter ähm, äh, einfach in dieser Freude, jetzt auch für diese ganzen Sachen, die krassen Sachen, die ich beim letzten Mal gemacht habe, einfach wieder machen zu können. Ja, krass, ja. Und ähm, es ist halt da direkt passiert. Und ja, also und dann zu Hause zu sitzen und zu wissen, all deine Freunde sitzen dann eben, oder sitzen eben nicht so wie du, äh, da, sondern können jetzt eben eine geile Zeit haben und äh, trainieren und werden besser. Und ich konnte halt nichts machen, außer ähm, äh, im heißen Sommer irgendwie im Schatten zu sitzen und meinen Fuß hochzuhalten. Ja, du tatst mir auch so leid. Ich weiß noch, wie ich äh, äh,
0: mich ans Hotel, äh, äh, also Parterre hat ans äh, Fenster gestellt habe und geguckt habe und du da so lagst und es halt äh, tapfer ertragen hast. Und wir haben kurz gequatscht und du tat mir halt so krass leid, weil ich konnte mir das halt so krass vorstellen, jetzt wieder nach Hause fahren zu müssen. Unfassbar. So, ähm, Aber war natürlich auch so, war so, so, für mich auch, ich wieder auch versucht, was für mich daraus zu ziehen. Nämlich, mein echt krass Martin, der ja damals schon deutlich viel mehr Erfahrung hatte und viel krassere Sprünge gezogen hat und viel sicherer in einem war. Alter, also, dem passiert das auch. Zap, zap. Also... Mhm so Also, sei vorsichtig, Mann, Alter. Mhm. Vor allen Dingen auch für diese Reisen. Versuch hier nicht, nur weil du denkst, ich bin in Lys mhm. und hier sind coole Franzosen, irgendeinen Sprung zu ziehen, dann fährst du nämlich direkt nach Hause. Mhm. Im besten Fall. Ja. So fährst ja. du dann nur nach Hause. Ja. so ja. Ja, Und ähm, war auf jeden Fall auch, glaube ich, für dann wiederum auch rückgespiegelt auf die Gruppe. Äh, ja, dann auch nochmal, wirkt das ja auch. Mhm. Ne, darum geht es ja auch ein bisschen bei dem... Bisschen, Alter, ich habe immer... Ich, nicht immer ein bisschen, ich sage zu so oft ein bisschen, es ist kein bisschen, es geht voll. <lacht> auch in dem Zitat von ähm, Stefan Vigru in diese Richtung auch. Ja. Also was, was bedeutet es auch konkret für mein Umfeld? oder für mich in
1: Bezug zu meinem Umfeld mit meinen Freunden, wenn ich verletzt bin, was hat das für Auswirkungen mhm. äh, aufs Leben? Und es kommt total darauf an, was man sich da eben für ein Umfeld aufgebaut hat oder in welchem Umfeld man ist und in welchem Umfeld man trainiert. Das trifft natürlich nicht ausschließlich auf Parcours zu, sondern eigentlich auf alle ähm, Tätigkeiten, die man irgendwie äh, sozial ausführt und wo ähm, der eigene der, der eigene Selbstwert, der das eigene Ich, das Ideal, was man von sich selber hat, daran hängt auch in dieser, in dieser sozialen Tätigkeit. Ähm, soll ich das mal vorlesen oder willst du? Ja, also wir,
0: ich versuche gerade zu systematisieren äh, in meinem Kopf. Mhm. Und dann fiel mir einfach eine absolute Parcoursbereitschaft. Und ich dachte, dass vielleicht für diese Folge heute es angemessen ist, für euch, wenn ihr Lust habt, äh, mal in der vollen Hocke, im Full Squad, in der Russenhocke, sagt man, äh, fünf Minuten der Folge zu hören oder zu gucken. Ja, ich mach das jetzt nicht, weil
1: ich... Ähm, ich nicht So leidet doch die Folge es geht jetzt nicht mit dem Mikrofon. Jetzt. Ich wollte es ja, ja nur mal zeigen, also so sieht so, das aus. Ja,
0: okay, ja? ich dachte, nee, 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 die Aufgaben sind nicht für uns, wir müssen uns aufs Reden ja, äh, ja. konzentrieren. Aber macht es doch, ist cool, ja, ist gesund, cool. macht Spaß. Ähm, und wir müssen mit dem Zitat, würde ich sagen, äh, wirklich einen guten Schluss, Schlusspunkt finden, mhm. um aus der Folge rauszufinden. Und wie es auch immer ist, sind mir jetzt schon da so viele neue Sachen eingefallen und Bereiche, mhm. über die ich eigentlich gerne einfach was äh, erzählen möchte mit meiner mit meinem Parcours missionarischen Eifer. Es so. ähm, macht mir auch noch mal mehr Spaß jetzt, weil ich halt merke, wie die Leute auf wirklich zuhören ja. und wie das Feedback auch zu ganz detaillierten Sachen kommt und und es auch cool, cool funktioniert, dass die Leute sich halt, wie du vorhin angesprochen hast, auch wiedererkennen äh, in den Sachen, die wir erzählen. Mhm. Und ja, da fallen mir jetzt, wenn wir miteinander reden, ist das ist halt voll inspirierend, Alter. Da komme ich halt auf so viel, mehr, so viel mehr Themen noch, das macht, das macht ultra Spaß. Mhm. So. Deswegen verzetteln wir uns nicht und du schnappst dir den digitalen Zettel ja. und haust mal das Zitat raus. Mhm. Stefan Vigru ist auch einer ist der
1: oldschool, schooligsten Parcours-Menschen. Genau, es war, war sozusagen ähm, einer der Schüler von David, als... Ähm David dann äh, von den Yamax sich ähm, mehr oder weniger getrennt hat ähm, und mit ähm, äh, Sebastian Foucault zusammen trainiert hat und die haben dann ja die Gruppe Les Trasseurs gegründet und ähm, wie groß einer dieser ähm, Menschen, die dort in der Gruppe mit dabei gewesen sind, also die Gruppe, die uns allen unseren Namen gegeben hat, also ein Trasseur, jemand mhm. der Parkour macht. Hast du den schon mal getroffen? Ähm, ja, ich habe Stefan schon getroffen, genau. Ähm, Krass inspirierende Persönlichkeit, ist ganz viel in der Welt rumgekommen, ähm, hat ähm, in Dubai eine große Parkourschule aufgebaut jetzt in den letzten Jahren. Ist jetzt gerade wieder in Frankreich, ähm, davor war in Thailand, hat Parkour Generations mitgegründet. Das ist so die erste große Parcourschule, ähm, die ähm, beheimatet ist in London, aber auch so auf der ganzen Welt ihre ähm, Zweigstellen hat. Und ähm, genau, also es ist eine ganz, ganz wichtige Figur in der Parcourskultur. Und ähm, es gibt ein, äh, eine Dokumentation von Julie Angel, die heißt ähm, The, The Monkey Returns oder Les Sanges et des Retour. Mhm. Ähm, gibt es auch auf YouTube ähm, zu finden. Empfehle ich total. Das ist eine richtig, richtig, ganz, ganz tolle... Ähm, kleine Dokumentation, haben wir glaube ich auch schon ein oder zweimal erwähnt. Ihr findet es in den ersten zwei Folgen auf jeden Fall auch in dem äh, hinterlegten Dokument, ne, eine ausführliche äh, Zusammenfassung der Parcoursgeschichte. geschichte da Sehr ist korrekt, sehr, äh, lieber Martin. Genau, da ist das hinterlegt und jetzt will ich dieses Zitat einmal äh, Beglücke vorlesen. Beglücke uns mit
0: diesem großartigen Zitat von einem
1: Franzosen, der sehr schlecht Englisch spricht. Ja, oh, Sprach, also damals konnte das noch, sprach. Also, also jetzt ist es deutlich besser by the way. Ja, pardon, Stéphane. Ja. <lacht> um, when you're injured, you really feel alone because in our sport what makes you strong is because you are moving everybody looks at you and listens to you because you are moving and you do some good stuff at this time i was not so bad i was kind of proud uh, i was kind of proud of me and just like that you lose everything also uh, zapp, ein augenblick und alles ist Willst du es auf Geschichte. Deutsch noch mal äh, paraphrasieren, ja. so auf kurz mal wiedergeben? Ja. Also ähm, man fühlt sich extrem alleine, ähm, oder er hat sich sehr, er, er, er spricht so, als wenn das so generell so ist. Woran was auch spricht so, was denn was super spannend ist, wenn man sich ähm, verletzt, dass man dann eben allein ist, dass man äh, sich sehr darüber definiert, wie die eigenen Fähigkeiten sind ähm, im Parcours und wenn man äh, schon was erreicht hat, dass man darauf stolz und man freut sich, wenn die Freunde das auch abfeiern, mit dem man zusammen trainiert und ähm, sobald man nicht mehr trainieren kann, weil man sich verletzt hat, dann ist halt dieses Sozialgefüge weg, es ist der Selbstwert ähm, ja daran geknüpft, das heißt, der ist auch weg und ähm, er sagt, es ist halt einfach so, wenn ähm, du verletzt bist und das, äh, was ihm da passiert ist, war eine sehr, sehr schlimme Verletzung, wo er ähm, über zwei Jahre gebraucht hat, um da wieder einigermaßen äh, gut rauszukommen, mehrere Operationen im Knie, ähm, dann ist das quasi eigentlich eine große Depression, in die man da reinfällt. Und ähm, ja, ich finde, dass er sagt das so, als wenn das so, so standardmäßig so ist, ähm, aber es war natürlich für ihn ganz konkret so. Und ähm, für mich, als ich das gehört habe, war so, wow, krass. Also mal davon abgesehen, dass ich ja auch so Situationen hatte, wo ich ähm, äh, mehrere Monate nicht trainieren konnte, weil ich einfach äh, verletzt war. Zum Beispiel eben dieser umgeknickte Fuß, ähm, wo ich mir wahrscheinlich diverse Sachen gebrochen oder ähm, ähm, ausgerenkt habe. Ähm, ja, das, äh, also das ist doch aber scheiße. Also das darf doch eigentlich nicht sein. Also die Frage sozusagen ähm, äh, wodurch definiere ich mich eigentlich ähm, als Mensch, als Trasseur? Ist es wirklich, ähm, wie ich mich fühle, ist es abhängig davon, ob ich jetzt den Sprung machen kann oder nicht? Oder ob ich jetzt ähm, hier mein Parkourtraining machen kann oder nicht? Das ist doch Kacke. Also ich kann doch nicht irgendwie sowas Geiles wie Parkourtraining machen, was mir so viele ähm, Erkenntnisse bringt, so viel nützt für mich und meinen Alltag, mir, mich als Mensch... Mir, mir so viele schöne Augenblicke gibt und so viele Erkenntnisse über das, wer ich bin und wer ich vielleicht sein möchte. Und dann ist einfach so, ist das alles weg, nur weil ich mich jetzt vielleicht für eine bestimmte Zeit und das ist ja in der Regel so, wenn die Verletzung eben auch wieder ausheilt, was bei den allermeisten Verletzungen ja so ist, ähm, auch wenn es manchmal ein bisschen länger dauert, als man vielleicht denkt, ähm, dann ist das einfach so weg und man ist in der Depression und man denkt, die Welt ist zu Ende. Das kann doch nicht sein.
0: Richtig, man, man sollte... Äh ist meine Erfahrung. Keine Monokultur aus seinem Leben sozusagen machen. Vor allen Dingen, wenn ich was habe wie Parcours oder zum Beispiel Musik. Ja, hm. Komisch, dass ich mit diesen Beispielen jetzt äh, ankomme. Verstehe ich auch nicht. Verstehe ich auch nicht. Aber ähm, wenn ich sowas habe und ich versuche wirklich meine gesamte Identität nur darauf aufzubauen, ja. Das heißt, ich ziehe mein Selbstwertgefühl daraus, ich habe meine ganzen Erfolgserlebnisse darin, ich habe mein soziales Umfeld, mit mein, meinen Freunden vielleicht bin ich nur connected über diese Tätigkeit, mhm. was wir da zusammen machen, diesen Sport oder, oder was auch immer. Dann ist das eigentlich kein guter Lebensweg oder kein guter Lebenswandel, da das früher oder später... Überlastet man dieses Ding in sich und in seinem Leben und presst es irgendwie aus wie eine Zitrone, um alles für sich daraus zu holen. Und nichts ist dafür da, um alles daraus zu holen. Mhm. Man braucht man braucht auch die anderen Sachen, die Gegensätze. Deswegen, das haben wir auch schon mal angesprochen, wer für uns ja auch ein Trasseur, der nur Parcours im Kopf hat und von nichts anderem eine Ahnung hat ja. oder, oder sich für nichts anderes interessiert, der geht in unseren Augen nicht den Weg eines Trasseurs. Ja. So Und Genau da kommt dieses Verletzungsding ins Spiel. Denn das ist ein Angebot des Schicksals, wenn du zum Beispiel so eine Verletzung hast oder die dich daran hindert oder was Körperliches, was dich daran hindert, kann auch eine psychische Erkrankung ja. sein. Egal. Nicht egal, kommt nee, schon ist
1: drauf an. das ist eigentlich ziemlich wichtig, dass das ja, eigentlich ist egal. Wirklich keine, also für uns effektiv keine Rolle spielt, ähm, nachdem wir uns damit viel auseinandergesetzt haben. Ob das jetzt hier oben ist, sage ich mal, oder meinetwegen hier, ähm, oder hier, oder irgendwo anders am Körper, also auch nicht im übertragenen Sinne, ja. ist es eigentlich egal. Ja, also klar, die psychische Erkrankung
0: ist genauso krass, mhm. aber es ist anders, weil mit einem gebrochenen Bein kannst du noch besser denken ja, als mit manchen psychischen Erkrankungen. Ja. So, deswegen gibt es da schon noch nochmal konkrete ja. Unterschiede, aber wenn mich eine Erkrankung, egal von was, zwingt oder daran hindert, das, was ich unheimlich wichtig für mich ist, auszuführen, nicht mehr tun kann, ist das vielleicht auch, sage ich mal, die Pause, die ich vielleicht hätte mal sowieso machen sollen, äh, zu der ich jetzt gezwungen werde und ich versuche sie anzunehmen und zu reflektieren. Und wenn ich dann zum Beispiel merke, es ist gar niemand von meinen Freunden für mich da, weil ich kann nicht mehr zum Training gehen, ja. dann sollte man die Freundschaften überdenken. Also vielleicht sind die Leute trotzdem cool, aber vielleicht sind es ja nicht Freunde, vielleicht sind es nur Sportkameraden oder ja. so. Ja, also wer ist wirklich noch da? Ja. Und woraus ziehe ich mein Selbstwertgefühl? Ich kann doch nicht mein Selbstwertgefühl daraus ziehen, dass ich so und so viel trainiere und dass ich so und so stark bin oder dass ich so und so viel Sprünge schaffe oder Liegestütze oder Kilo oder Kilometer hm. oder so. Daraus kann ich ja nicht meinen Selbstwert ziehen. So Und man merkt es aber schmerzlich, wenn man das, wir alle haben das eigentlich, ne? dass wir unseren Selbstwert aus Sachen ziehen, wo es vielleicht nicht unbedingt herkommen sollte mhm. oder so,
1: mhm.
0: weil wir kompensieren. Und das merkt man schmerzlich, wenn man das nicht mehr hat. Wie ein, wie ein, wie ein Junkie, der an seine Drogen nicht mehr rankommt, wenn man es jetzt ganz überspitzt sagen
1: ne? ähm will. Was, was mir dazu direkt einfällt, ist, diese Dinge sind uns ja wichtig, also wir brauchen, also wir, wir nutzen ja Parcours wir als... Menschen, oder? als nee, wir, also wir, uns, wir Trasseure, wir ja. nutzen ja Parcours als, also wir speziell jetzt denke ich, nutzen, nicht nur wir ausschließlich, ähm, aber mit dem Mindset, was wir für Parcours haben, wir nutzen ja Parcours als Werkzeug, um uns selbst als Menschen weiterzubringen, voranzubringen, zu lernen, über uns selber zu lernen, die ähm... Äh, soziale Interaktion, Freunde, tatsächlich echte Freunde kennenzulernen. Ähm, ähm, unser Leben definiert sich ja dadurch durch eine, für, für einen ganz, ganz großen Teil. Aber eben nicht durch die reine Praxisparcours, sondern alles das, was daran geknüpft ist, was mich als Menschen weiter wachsen lässt, was mir die Möglichkeit gibt, mich selbst besser kennenzulernen und zu erkennen, was ist mir eigentlich wichtig, wo will ich hin. Ist es denn so wichtig, dass ich den Sprung jetzt hier schaffe oder nicht? Nein, es geht doch nicht um diesen einzelnen, mhm. konkreten Sprung, sondern es geht um das, was der Sprung für mich bedeutet, es geht um die Bedeutung und im das ist ja das, was ich dem gebe. Und das kann ich dem auch geben, wenn ich den Sprung jetzt gerade nicht mache. Und ich kann allen möglichen anderen Dingen diese Bedeutung ja auch geben. Und man verfällt halt dann einen großen Irrtum oder man ist einem großen Irrtum anheimgefallen, wenn man eben denkt, ich kann diese physische Praxis nicht mehr ausführen, dass ich dann meine Erfüllung nicht mehr habe oder diese oder, oder bedeutungslos äh, bin oder in Bedeutungslosigkeit versinke, um mich herum nichts von Wert ist. Ähm, einfach nur, weil ich nicht gecheckt habe, dass in allen möglichen Dingen ja Werte und, ähm, und Ideen und Erkenntnismöglichkeiten stecken. Und Parcours ist ja nur ein cooler Weg dahin. Voll. Und wenn
0: das Ziel als Trasseur ist, dich in deiner menschlichen Gesamtheit weiterzuentwickeln und du machst nur Parcours und kannst dich damit nicht in anderen Bereichen weiterentwickeln, kannst du dich als Trasseur nicht weiterentwickeln, obwohl du nur Parcours machst. Ja. Voll geil. Ja. So, nice. Ich wäre auch sowieso bei deinem Plädoyer gerade fast so aufgestanden. So, ja, <lacht> ja, Martin, ja. 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 ja, aber ist halt so, Alter. Ne? Und voll nice auch, wie du eine gute Überleitung äh, gemacht hast, als wäre es geplant gewesen, dass wir zu Werten kommen. Ja. Irgendwie, es gibt eine Wertehaltung, die dem äh, die, die, die der ganzen Sache zugrunde liegt, beziehungsweise die sich irgendwie daraus entwickelt, auch was wir da getan mhm. haben. Das ist wie so Huhn oder Ei dingmäßig
1: ne man, mhm. man geht mit einer Werthaltung irgendwie ran, man entdeckt sie da drin und man definiert sie aus. Man stellt ja. für sich fest, was, ist, was steckt da eigentlich ja. drin.
0: Die Werte, die wir für uns als Paco One ausdefiniert haben, die kann man an einer Hand wunderbar bildlich erklären. Und das machen wir in der einer oh. der nächsten Folgen.
1: Ja, ja. genau. Gut gemacht.
0: Ja, gut gelöst. Ja, Martin, Alter, es war mir eine Ehre hier in diesem wunderschönen Ambiente.
1: Mir auch, Mann. Mit echter Kunst. Das erste Mal nice. Zuschauer. Juhu. <lacht> wir
0: sind das. Ja. Äh, Lukas, ich hoffe, es war nicht... Äh, Lang, doch, so viel zu lange. Ne?
1: Also für mich war es nicht zu lang, es hat mir Spaß gemacht. Ich ja. habe natürlich vorweggenommen, das mir irgendwie
0: anhören zu können, aber. Ja. Okay, ähm, wenn du uns nicht gerne reden hören würdest, wären wir auch nicht so gute Freunde. <lacht> <lacht> schließen, wir, schließen wir die Folge mit einem Lachen. Nächste Folge geht es weiter ähm, mit den Werten, die uns beschäftigen und die ihr bestimmt auch in euch tragt, findet es heraus in Folge 8. Das war's mit Folge 7. Parkour-Nerd.
1: Doppeltes gefährliches Halbwesen. Badoo. Super.